0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Cova Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação.
1: Pessoal, Bem-vindos a mais um podcast da Franklin Cove. Eu sou Alexandre Barbosa e hoje nós vamos conversar com o Matheus Bozo, da ProHall. E vamos ouvir um pouco a respeito da experiência dele e dessa incrível organização que ele comanda. E aí, Matheus, tudo bem? Você tem um minuto?
0: Opa, tudo bom e você? Opa, vamos, vamos para cima.
1: Vamos embora. Legal. Matheus, a gente sempre começa aqui perguntando um pouco sobre o executivo com quem a gente está conversando. Então... Fala um pouquinho da tua trajetória, da tua jornada, e até chegar para o Raul, por favor. Uh,
0: então, Maurício, eu comecei a empreender, trabalhar desde os 13 anos uma loja do meu tio. Né? Uh, eu adquiri muitas experiências, é, porque lá, eu mesmo trabalhando no meio período, porque o meio período eu estudava, é, eu comecei pegando cada vez mais é, responsabilidades. né? Então, é, eu entrei como um mirim, vamos dizer assim, eu já estava no departamento de vendas, eu fazia algumas compras, eu, eu fazia instalações, isso trabalhando no meio período. Com, com uns 16 anos, aí eu terminei a escola, comecei... 17 anos, desculpa. Terminei a escola, comecei a trabalhar o período inteiro, integral, uh, e aí eu, eu acabo despertando mais, né sabe, uma, uma sensação de querer mais, então eu, eu fazia algumas, algumas coisas extras, como venda de pendrive musical, perfumes e algumas outras coisas... E aí, sempre meu, meu tio, ele, por acreditar, depois depositar uma confiança em mim ele acabou me dando mais responsabilidades. E, a partir de um momento, eu comecei a trabalhar dentro do e-commerce, cuidar do e-commerce da loja, sem nada, nenhum tipo de remuneração a mais, mas sim pela experiência, pela curiosidade, pela vontade. E, e eu, trabalhando dentro do e-commerce, aprendi bastante, conheci bastante pessoas, assim uh, de, fiz bastante networking né, na área e comecei a estudar a área de beleza. Né, que foi uma área que me chamou muita atenção pela alta crescente, um ramo que uh, eu conseguia, assim, multiplicar muito, escalar a, a empresa, e aí eu acabei partindo para esse lado. Com 18 anos eu montei a empresa, né? que minha primeira empresa empresa foi uma, uma distribuidora de cosméticos, então eu comprava no atacado, certo? E acabava revendendo esses esses produtos, e, e aí eu vendo a dificuldade que eu tinha com as marcas que eu vinha trabalhando, é, eu aí montei
1: a Prohal Você montou a Prohal com 18 anos,
0: cara, é isso? A Prohal foi com 19 18 eu trabalhei com a distribuidora <risos> com 19 eu montei a Prohal
1: <risos> Sensacional, sensacional E eu vi que a, a Prohal tem uma proposta extremamente interessante, né? Com o um e-commerce de produtos voltado para o cuidado pessoal, para a estética E está crescendo e só crescendo
0: e isso, isso, Como é que, nós, nós
1: tamo... como é que vocês, nesse mercado incrível de beleza, têm conseguido criar essa diferenciação tão interessante no e-commerce voltado para produtos de cuidado pessoal e
0: estética? Ah, então, Ale, o que acabou ocorrendo? Por conta da... de eu já trabalhar com, na, na parte de distribuição, conhecer a, as marcas, eu vi as dificuldades do distribuidor, que revendia a, as marcas. Né, como alguns tipos de, de, de problemas em negociações, problemas em produtos, e aí eu vim com APRA e falei, pô, eu vou solucionar esse problema que o meu consumidor final tem, que é o meu B2C, e também do meu B2B, que é as pessoas que revendem e trabalham com o meu produto. Né? E aí eu vim com um produto inovador, em questão de, de qualidade, né? um, um tipo de pro, uma proposta assim, diferente da parte comercial, que, que fez, chamou muito distribuidor para a marca, para trabalhar com a marca. E também todo o carinho e empenho que a gente dedica, né? Uh, que é indispensável eu falar aqui, que fez, é, fez essa, essa trajetória. Agora, no e-commerce, o que, que ocorre? A gente sempre, Eu sempre trabalhei muito com e-commerce, tive muita assim, é, familiaridade com o e-commerce, com as vendas online. E aí, eu comecei, é, comecei a estruturar cada vez mais a nossa loja em e-commerce, respeitando toda uma política comercial para não prejudicar, claro, nossos distribuidores, certo? E aí a gente cada vez mais foi criando a plataforma mais robusta, é, getters mais robustos, aplicativos internos e também estruturação interna da empresa. E, e tudo isso, consequentemente, contribuiu para o crescimento da ProHall no B2C, no e-commerce, né, para a venda de produtos profissionais para consumidor final e também para profissionais da área de cabeleireira, salão de beleza. Muito legal. Eu, mas você
1: sabe que eu tenho uma
0: curiosidade e
1: sempre busco trazer isso aqui para os nossos bate-papos né, do Tem Um Minuto, que é a forma como os empreendedores e as empresas focam nas necessidades dos seus clientes. E, e é interessante porque você tem dois clientes. Né? Você tem um cliente final lá que consome os produtos, mas isso. você tem um distribuidor que também é um cliente seu. Né? E aí... Pelo que você acabou de comentar aqui, dizer, há uma preocupação constante em atender a necessidade desses dois públicos, né? Vocês usam. Como é que vocês fazem a manutenção do entendimento dessa necessidade dos, desses públicos?
0: Então, a gente sempre coloca na balança, tem que estar em constante equilíbrio, porque a gente não pode. Vender direto para o final, porque a gente tem que respeitar toda a cadeia que é através do, do nosso distribuidor chegar ao nosso o produto, chegar ao nosso consumidor final. Então, nós, nós respeitamos toda a cadeia no sentido de um cliente final ele quer adquirir os produtos. Nós damos a prioridade ver na região de qual, se a gente tem um distribuidor, sim ou não, a prioridade, é consequentemente, é do distribuidor da região. Se nós não temos o distribuidor, a gente acaba vendendo uh, direto através do site. Enfim, isso vem dando muito certo porque a gente tem tudo muito controlado. Onde que a gente tem distribuidor? Onde nossos produtos estão no atacado? E onde que nós não temos distribuidor que a gente, é, que a gente pode atender e a gente tem muito, muita área de crescimento. Então, poxa, aqui a gente não tem distribuidor, a gente está vendendo muito B2C. Então, vamos crescer, vamos aumentar o nosso investimento em marketing para adquirir novos distribuidores, captar novos empresários, que a gente não necessariamente, é, a gente capta já um distribuidor existente, como a gente cria também. Então, a gente tem todo um treinamento para o distribuidor, como ele ser um empresário, como ele aprender a lidar com a parte das finanças. E a gente entrega todo um ensinamento é, da área de beleza para esse distribuidor. Então, a gente pega uma pessoa que, que tem a vontade, né, que simplesmente basta ter, ter a vontade, porque quando são é, financeira a gente ajuda é, de N formas, correto? E aí a gente capacita essa pessoa para estar tá trabalhando com os nossos produtos e para estar tá, tá vendendo. E aí a gente tem cases de, de distribuidores que saiu do, do emprego e montou e hoje está muito bem, compra da gente né, um, um certo valor e, e consegue sustentar sua família tranquilamente. Né? Então a gente sempre pensa aí, é, tem essa visão dos dois lados, tem que ser uma, uma, uma balança, né? que não pode, a gente não pesa nem para um para o outro. Consequentemente, é, a prioridade é do distribuidor, mas também a gente não deixa o consumidor na mão, A trabalha nas duas linhas de frente.
1: Ou seja, tem uma, um princípio de transparência extremamente importante no negócio de vocês. Né? No, no que diz respeito a, a você é, respeitar o distribuidor que esteja no local, isso é um negócio muito bacana. E, e, mas tem uma coisa que, que me chama muito a atenção, que é uma... a gente chama de... na Franklin Cove a gente chama da, da mentalidade de abundância, né? Ou seja, é, você poderia muito bem falar assim, tá bom, vou atender aqueles clientes usuários finais diretamente, mas não. É, você prefere dividir essa abundância desenvolvendo distribuidores e, com isso, melhorando não só a, a assistência do, ao cliente final mas também a vida de um monte de gente que acaba virando um distribuidor de vocês um negócio
0: né? é com certeza é o dividir para multiplicar né então a gente não pensa no hoje e sim no futuro é aprovar uma marca que que tem criado referência né e por conta disso porque a gente tem toda uma cadeia a sustentar e também o nosso o nosso público final, ele vai ter uma, como você falou, ele vai ter uma assistência melhor com uma pessoa que está oferecendo o produto na porta do salão dele, entendeu? E ele mostra a diferença do produto e se o cliente, ele tiver alguma dúvida, ele precisar de um feedback, está ali o distribuidor para auxiliar ele. Então a gente Legal. prioriza essa, essa cadeia também entendendo o consumidor final. Então é, realmente é uma balança.
1: Muito, muito bacana. E, e Matheus, teve uma outra coisa que você estava descrevendo, a Prohal, é, que eu achei muito interessante, que você falou do, do posicionamento utilizando produtos de qualidade, né? É, vocês fazem, então, um trabalho prévio para distribuir e ajudar os distribuidores a fazer esse atendimento ao cliente final de produtos que, que são produtos de qualidade, de ponta, para que o um cliente fique satisfeito, né?
0: Com certeza, nós priorizamos muito a qualidade dentro da nossa empresa, né? Uh, no quesito de do resultado do produto, certo? Que independente do cliente ele vai conseguir obter o mesmo resultado do que nós se nós utilizamos o produto 100% de forma profissional. Eu falo por isso porque assim, ali, o que que acontece? Tem hoje o vamos dizer assim, o produto é, é para profissionais da área, certo? O que que acontece? Tem muita pessoa que aprendeu a utilizar o produto na sua escola, em algum outro profissional que trabalhou, de maneira diferente. Nós conseguimos fazer com que, independente da maneira, né, ensinamos a essa pessoa, independente da maneira que ela, ela carregou, nós ensinamos ela a trabalhar com o nosso produto e ela obteu o resultado 100%. Então, nós temos hoje aí uma aprovação de 100% no quesito resultado. E nós entregamos o que prometemos. Certo? Então, assim, desde a nossa da fabricação do produto, todos os compostos, nós estudamos formas chegamos a estudar formas há um ano para vir lançar no mercado é, teste mês a mês aperfeiçoando cada produto soltando de alguma de uma maneira para profissionais nossos técnicos, irem testando dando feedback e cada vez mais a gente melhorando para daí a gente lançar o produto no mercado. Então, é um teste que a gente faz, nós também é, pesquisamos as necessidades dos nossos distribuidores é, o, o que está faltando na ponta para a gente lançar e, e coincidir do, do que eles estão necessitados. Porque, de fato, é eles que estão na ponta né? e eles sabem a necessidade do profissional na área que, às vezes, a Proral não tem o produto, enfim, é, para atender.
1: Ah, de uma coisa interessante que você comentou, vocês desenvolvem os próprios produtos, Exato, é isso exato. Que eu tô vendo. Ah, Legal, exato. que bacana. A partir de
0: 2020, com meio de 2020, nós estamos desenvolvendo nossos próprios produtos. Nós já tinha é, o laboratório próprio, né, para desenvolver, mas a gente desenvolvia de forma terceirizada. Mas agora, a partir do meio de 2020, nós estamos de, é, desenvolvendo é, de modo nosso mesmo, né, nossa fabricação. Então, nós temos nossos nossa linha de técnicos, químicos, que, que estão aí pegando feedback, testando novas formas e aí para lançar o produto no mercado.
1: E Matheus, nesse período aí que a gente tem enfrentado de pandemia, diz para os nossos ouvintes aí como é que está se comportando o mercado de cosméticos e produtos voltados para cuidado pessoal, para estética, como é que está indo esse mercado diante dessas dificuldades aí da pandemia?
0: É, eu vou falar pela ProRoy e também vou falar pelo mercado, né? O mercado, ele, ele sentiu uma certa dificuldade no quesito que bastante produtos, eles tinham em loja e com fechamento da lojas, as pessoas não parou de se cuidar, muito pelo contrário que a gente havia pensado no começo da pandemia, poxa, o pessoal vai parar de se cuidar, vai ficar em casa, home office, não, o pessoal parece que começou a se cuidar mais. Ele queria estar em casa, meu, olha, estou vendo meu cabelo aqui, eu preciso fazer um alisamento, eu preciso fazer uma escova. Então, assim, mudou, foi diferente do que a gente havia imaginado. E nós estávamos preparados para isso, tanto na forma do e-commerce, porque com as lojas fechadas, nós já, já vimos com uma estrutura muito robusta né, é, para e-commerce, e com um time de marketing muito, muito bom, e, e, e assim bem talentoso no, no quesito de, de re, buscar resultado e posicionamento, certo? E aí a gente estava tá com uma forma bem robusta e, e com as lojas fechadas, o pessoal começou a adquirir na internet, isso foi, foi um diferencial, aumentou muito nossas vendas em e-commerce e também aumentou os distribuidores. Por quê? Porque o nosso produto, por se tratar de ser profissional, ele não, tem, não está em lojas e as lojas estavam fechadas. O pessoal ia, ia pesquisar o produto com o revendedor, Viu? Olha, eu comprava esse produto na loja e eu sei que você... E aí agora a loja está fechada, infelizmente, por conta da pandemia. Você tem um produto aqui, um dia você me ofereceu. ou E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a buscar mais. E aí durante a pandemia nós triplicamos a quantidade de distribuidores. né? E também por a gente vir com um e-commerce muito forte, nós triplicamos o investimento em marketing. Consequentemente atraiu novos distribuidores e também uh, o, a venda do consumidor final, correto? Nas regiões também que a gente não atende, correto? Porque uh -huh. senão a gente tem que a respeito do, toda a cadeia e passa para o nosso distribuidor final. Então, Muito e a ProRoll, durante a pandemia, ela cresceu 247%, né?
1: 247%? Caramba, que coisa incrível! Parabéns, cara.
0: E, e aí, legal. por conta de todo esse posicionamento, essa estrutura, né? E, e agora 2021 a gente tem, tem novas metas, é, aí a gente veio é, organizando a nossa estrutura tanto interna no, no final de 2021 quanto externa por conta de um, de um crescimento né, exponencial assim, um, em um período muito curto e ainda mais um período complicado que, que nós estávamos, em, bastante pessoal da equipe em home office, é, enfim, aquela loucura que foi a pandemia que eu creio que foi para o mundo inteiro, né? Uh, e aí, graças a Deus e, e toda a expertise do nosso time aqui, porque eu não falo jamais que, que foi mim, porque é um time, e é o time que conquista né? isso. E, e aí a gente acaba obtendo esse crescimento por esse profissionalismo que a gente já vem, já vem atuando aí no mercado.
1: Pô, que bacana, que bacana. Uma coisa que, você sabe, a gente sempre acha que pode contribuir de alguma forma com os nossos podcasts, com as pessoas que estão ou buscando desenvolver o seu próprio negócio ou querem ter um desenvolvimento da carreira. E, e uma coisa que eu gosto sempre de, de comentar é que uma ideia só por si, ela não é nada a não ser que você a execute e tenha os cuidados para a execução, né? Então, eu percebo que você trilhou aí, junto com a ProHal um, um caminho muito interessante da ideia, né? porque você presenciou ali as dificuldades que esse mercado tinha, no, começando lá com a época que você trabalhava com seu tio, e aí depois a experiência que você teve lá no, como, como distribuidor de cosméticos. E aí, o que, que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes, assim, de... De principais preocupações na hora que o cara tira a ideia de, a ideia e bota no papel. Agora eu vou executar. Tem algumas preocupações que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes?
0: Olha, o que, que eu, eu costumava fazer muito, tá? e eu faço em, em tudo que eu. Em todos os meus projetos pessoais e, e da empresa em, em, em si. Gosto de falar muito do termo, eu jogo o chapéu e depois eu vou buscar, certo? Por quê? Porque é o seguinte: se eu for pensar em todos os pontos negativos de montar uma empresa, é, no Brasil, todas as dificuldades que eu possa ter. Enfim, hoje a pessoa não sai do lugar. Então, eu gosto muito do termo, eu jogo chapéu meu, eu preciso vender, eu joguei lá e agora eu tenho que ir, Não importa como. Depois eu aperfeiçoo, né? Então, assim, você começar de uma maneira... Poxa, vamos, vamos pontuar tudo. É muito difícil você sair da estaca zero, certo? Então, dá para sair, saia dessa maneira mas saia, isso que é o importante, dar o primeiro passo. Né? Não adianta você falar assim, poxa, eu preciso ser o, o 100% e eu preciso chegar naquele degrau. Não, não esqueça que tem o um degrau, o primeiro degrau. Então, assim, dá o primeiro degrau, depois você vai se aperfeiçoando, vai começando, vai se estruturando e muito com assim, muito foco. Né? Então, em tudo que eu montei, eu fico com muito foco e dedicação, que é, é um conjunto e... Pessoas, invista em pessoas, tenha um bom time como com você, que você confie, que você deposite toda, toda a confiança, deixe eles trabalhar, porque você sozinho, se você ser muito... No começo eu era muito... Como que fala? Eu pegava tudo muito para mim. E eu... Isso, centralizador. centralizador. Eu falei, poxa, é, dessa maneira assim, eu não vou conseguir escalar. Então eu preciso... Então hoje, hoje a, gente, a gente tem os líderes dentro da empresa, né? Então hoje está tudo na responsabilidade deles... Certo? Então, assim, são pessoas. Então, nunca tenha medo de contratar. Ah, poxa, hoje eu preciso de 10 pessoas. Meu, contrate 12, certo? Porque você vai crescer. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, nunca tive medo de contratar. Por conta que pessoas geram negócios. Ah, olha aí, fundamental o que
1: você falou, né? Gente é extremamente importante no negócio, né? Precisa acreditar dar como a gente fala empoderamento deixar o pessoal andar porque você... Aí, e aí tem um, um segredo né Mateus tem que escolher as pessoas certas para o negócio com né? certeza
0: com certeza
1: não e aí, e aí uma coisa que eu achei muito legal que você falou no início né não tem medo começa
0: é. vai, eu gosto vai embora. eu gosto muito disso sabe esse termo joga é jogo para o campeão depois você vai buscar meu é, igual, eu aprendi muito isso com o meu tio levo isso muito pro meu tio, não o termo em si mas meu tio é assim ele, ele fala assim, meu se um cliente vir aqui, pedir um foguete você fala que você tem um foguete depois você liga na NASA e encomenda o foguete ou seja, joga o chapéu depois você vai buscar, entendeu? e é isso, isso me, me contribuiu muito no crescimento da minha, da minha história porque se eu fosse pensar de todas as dificuldades e adversidades que eu tinha na minha vida eu não ia conseguir crescer então, é simplesmente eu, poxa, vou deixar isso aqui para trás, vou, vou dar o passo, depois eu vejo o que eu faço, certo? Então, isso contribuiu muito no, no crescimento da minha história.
1: Muito legal. Você sabe que esse conceito é um conceito muito interessante. A gente tem, tem um, um, um autor, Osan Varol, que ele discute no livro dele, Pense como um cientista espacial. Ele, ele discute exatamente isso. Ele fala: a gente às vezes tem mania de querer. É, Não mirar alto, né, Pô, você tem que mirar lá no tiro da lua, né, depois você vai lá resolver como você chega na lua, <risos> né? tem que mirar lá em cima e, e, e aí, tá vendo, você é uma, um, um caso real aí de que vale a pena perseguir, né, parece um lugar comum a gente falar isso, mas perseguir seus sonhos, seus ideais, as coisas que você vê lá na frente, agora o pessoal também tem que ficar atento uma coisa que você falou, né, dá trabalho, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que se dedicar, né,
0: Matheus? Isso, sem sombra de dúvidas, tem muita pessoa que quer, que quer viver o, o hoje, né? então, assim, a partir do momento que você tem a força de vontade, você se dedica e tem foco, tudo dá certo, mas você tem que trabalhar, não adianta, poxa, eu montei a coisa mais linda do mundo, mas você não tirou do papel, igual você falou, não, não vai dar certo, ou, ou se você começou e não teve foco, também não vai dar certo, né? E se você começou, e o que acontece com muitos empreendedores no Brasil, você começou, as coisas começaram a dar certo, a sua vida não tem que ser o nível da empresa. A empresa sempre vai estar um, um, um passo acima. Então, basta você ter a, a disciplina de entender isso. Poxa, se minha, minha empresa está assim, eu tenho que estar tá um, um degrau abaixo O que, que eu falo, que quesito, Alê? É, isso é o que eu levo na vida. Eu, eu escutei também em um podcast... Né, não, não lembro agora o autor, é assim, uh, empresa rica, dono pobre, empresa milionário, dono rico, empresa bilionária, dono milionário. Então você sempre tem que Muito dar um bom. passo atrás. E não viver, não, você não pode estar vivendo, poxa, hoje minha empresa, ela pode me proporcionar isso, então eu vou viver disso, certo? Não, você tem que, assim, Pô, a sua empresa tem um caixa de segurança ela tem que trabalhar desta maneira, então ela tem que, que, que ter zero, zero passivo e sair quitando, não comprar numa prazo então você cria um fluxos que é a parte financeira que eu gosto muito da empresa, né parte estratégica de marketing e também do lado financeiro. E aí você, com a sua empresa, você faz muito negócio, muito, é, vamos assim, dinheiro, vamos dizer, né é, o nome propriamente dito, por quê? Porque você, sabendo trabalhar e gestar, aparece oportunidades, oportunidades a todo momento. E aí eu sempre tive isso comigo. Poxa, empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa bilionária, dono milionário.
1: Sensacional. Pessoal, que está escutando a gente? Olha, esse é um conselho extremamente sábio e, e fantástico, Matheus, que, sem dúvida nenhuma, você o controle financeiro, né, o cuidado com as finanças da empresa... Né? É extremamente importante. O Rancharan enuncia lá no, no, nos princípios de, de gestão de negócio. Ele diz muito claramente: você tem que ter uma preocupação com a tua caixa, tem que ter uma preocupação com a sua margem. Não dá para ter negócio se não tiver lucro, né? não tem como. Exatamente. E, e aí, querer tirar tudo num nível muito alto para sustentar teu estilo de vida é, é um passo errado que vai dar a zebra em algum momento. Né?
0: Exatamente. Legal.
1: Matheus, é, eu, eu naveguei um pouco pelo site pelo site da Prohal, voltando um pouquinho para a empresa, eu, eu percebi que vocês, além de vários produtos né, de realinhamento, de tratamento, né, é, você tem até utensílios que vocês vendem, suplementos, vocês têm uma, uma, uma capacidade de penetração muito interessante no que diz respeito, a, como pode dizer assim, da, das facilidades para quem quer comprar na Prohal, né? É, frete grátis acima de determinado valor, descontos, tem todo um programa para facilitar a, a aquisição dos produtos. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, aí, como é que essa estratégia está inserida dentro do, do contexto, dentro da, da estratégia geral da, da organização?
0: Então, hoje, né, através do nosso e-commerce, nós usamos uma, uma plataforma, de, como eu já, já falei no momento da pandemia, muito robusta, e que para ela a gente consegue trazer muita questão no quesito conversão. Então, é um fácil finalização de, de carrinho, tão diferente de outros sites, nós, hoje você consegue adquirir, fazer uma compra na Pro Hall em três cliques, né, praticamente. Então, ele, ele já busca suas informações, é, e também a gente ó, oferece algumas outras condições no quesito preste grátis, né, que é, isso é o um, um principal quesito do e-commerce, a principal dificuldade do e-commerce. Né, que é a questão do frete grátis. O Brasil ele é muito grande. Então, ele, ele chega em, um, em determinado, uma de, determinada região que o frete ele acaba impactando muito né, na, no preço do produto. E aí, nós temos essa política de frete grátis, é, parcelamento, hoje nós parcelamos em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Né? Nós temos, um, temos hoje, aceitamos a forma de pagamento Pix, aceitamos o boleto de bancário, né? Nós temos desconto em, de 3% na em uma vez no cartão de crédito, né? Se o cliente está para comprar em uma vez no cartão de crédito. Hoje nós temos uma uma, uma logística terceirizada, correto? Que nós estudamos já nós já temos já tivemos no nosso dentro do nosso site três três empresas de logística. Nós optamos por uma que ela consegue atender o nosso cliente no prazo. Né? Ela tem um prazo de entrega excelente, porque o cliente ele é, ele é ansioso, ele adquire o produto, ele, ele quer ali na hora. Né? É então, verdade, verdade. E tudo isso contribui para o site em si. E hoje a gente tem uma, uma gama ali que a pessoa coloca no carrinho, ela não vai e compra só um produto. Ela compra vários produtos que, poxa, eu estou precisando disso. Né? Então, hoje a gente como pro hall atende o salão da cabeleira em si.
1: Aí o que o pessoal que tá ouvindo a gente tem que se ligar, né? Isso tudo, essas ofertas todas que você faz no teu e-commerce, por trás disso tem toda uma estruturação interna para você poder fazer com que isso seja condizente com seus objetivos de negócio, né? Não é simplesmente publicar uhum. as coisas lá e achar que vai dar certo,
0: né? Exatamente. Nós temos todo, Eu tenho o time do marketing, que faz a pesquisa, vê o que que, poxa, o que, que o pessoal tá está necessitando, eles estão abandonando o carrinho por conta disso, poxa, vamos suprir essa, essa demanda aqui desse pessoal, né? É, estuda no quesito de, olha, quais são os produtos que o consumidor final está necessitando, que nós não temos da loja, ou às vezes nós temos na loja, que acontece muito, porque o Brasil ele é muito grande, e aí a pessoa não, não conhece o produto pelo nome, que é, isso ocorre muito. Então, assim, a gente já, já percebeu isso, que, poxa, esse, esse determinado produto, a pessoa lá, ele conhece dessa maneira. Então, a gente... E aí, as pessoas deixam de comprar porque não conhecem pelo nome do produto, né? Então, aí a gente vem com toda essa parte de... Olha, isso é igual aquilo Então, aí é nosso time de marketing, nosso time de tecnologia, que, que fica estudando cada vez mais pra, para aumentar a conversão do, do cliente dentro do nosso site. Ou seja, novamente, uma
1: preocupação enorme entender a necessidade lá do cliente, inclusive fornecendo informações para ajudar o cara a entender que tipo de produto ele está procurando, o que, que ajuda a necessidade dele. Né? Legal, legal. Muito bom. Matheus, a gente infelizmente está chegando no final aqui. Eu queria te agradecer muito e pedir para você, assim, como uma última mensagem aqui para os nossos ouvintes, né? E muito grato por tantas experiências e tanta, tantos ensinamentos aí que você nos transmitiu, mas eu queria que você desse o um último recadinho aí. O que você deixaria como última mensagem sua para o pessoal que está nos ouvindo?
0: Olha, o que eu já falei foi o, o que eu levo para minha vida, que é a, a história de jogar o chapéu depois e buscar. Mas antes disso, você tem que colocar no papel o que você realmente quer, mas e jogar o chapéu e, e, e buscar de fato. Com Pé no chão no sentido de... Meu, se isso é um tiro no pé, 90%, 90 de, de chance de ser um tiro no pé, não tem um porquê, poxa, eu vou jogar o chapéu depois eu vou buscar porque eu acho que vai dar certo. Não, estrutura bem a ideia, meu, agora eu vou, né? E não não, não pensa nas consequências no quesito, ah, eu vou me amarrar porque eu tenho eu tenho essa história na minha família, tem essa história do, do meu pai que não deu certo. Não, você traçou, você é confiante em você, certo? Você é determinado, você não vai folgar, porque é um trabalho, né? Não é porque você, poxa, eu sou empreendedor, agora, agora eu posso dormir oito uh, horas por dia, <risos> no começo, não, não. eu já virei muito, é, muito dia, quatro horas, dormi duas horas, meu, mas é loucura, você tem que estar ali, dar o sangue mesmo no negócio, e entrar com muito foco, é, enfim, isso foi uma dificuldade muito grande para mim, é, no quesito de... Eu, eu tinha 18 anos, amigo meu... Poxa, vamos jogar bola? Matheus, vamos fazer isso? Vamos comer um lanche? Não não dá, não dá, não dá. E eu já vinha com isso desde os meus 13 anos, que enquanto meus, meus amigos à tarde estudavam de manhã e à tarde brincavam, né? E aí eu ia eu, 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 eu trabalhando. Então eu, eu já venho com essa, com essa questão de... Poxa, não. A vida é trabalhar. Curtir é, família, tudo, os amigos. Mas assim... A partir do momento que você está criando o um negócio, você tem que abrir mão de algumas coisas para viver essas coisas no futuro tranquilamente. Né? Não adianta você querer... Hoje você está montando o um negócio, você querer viver a vida que você fala, poxa, mas eu vou ser empresário porque eu quero isso. Não. Na hora que você fala assim, pô, hoje eu consigo sustentar 10 vidas da minha, ah, então talvez eu vou, eu vou ali, agora fico um pouco mais tranquilo, tenho boas pessoas no meu time que que tem capacidade e consegue é, é, cuidar, gestar, e aí você, você começa ficando, é, é, fica mais tranquilo. Então, assim, não, não dá o um passo maior que a perna. E saber o tamanho da sua perna, correto? Perfeito,
1: Matheus. Cara, muito obrigado. Olha, eu queria chamar a atenção de todos que estão nos ouvindo, né? São, são princípios simples, não é? Mas de extrema valia, de, de um valor impressionante, né? E, e, e é aquela história, é a lei da colheita, né? Você vai plantar, você vai colher. Você não plantar, você não colhe. Né? Então é tão simples quanto isso. E tem que ter muita disciplina e força de vontade para seguir em frente e ter o sucesso que vocês estão tendo aí na Proal. Matheus, muito obrigado. Parabéns por essa incrível empresa que vocês montaram. Parabéns aí por esse sucesso, que continue crescendo cada vez mais. Né? E, pessoal, muito grato por terem ouvido mais um Tem Um Minuto e esperamos nos encontrar em breve. Um abraço, tchau, tchau.
0: Beijo, abraço, tchau, pessoal.